0: Alors, Guillaume Blanc, on est très content aujourd'hui de vous accueillir chez MOLA pour la présentation de votre livre Décolonisation, histoire située d'Afrique et d'Asie, 19e, 21e siècle, qui est paru en 2022, en janvier, 530 pages. Un, un beau volume. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rennes II, membre euh, junior de, de l'IUF, et on vous avait déjà reçu aujourd'hui chez Mola, euh, ici chez Mola, pardon, en 2020, pour votre précédent ouvrage, donc « L'invention du, du colonialisme vert ». Ce livre, c'est un ouvrage de synthèse qui va pouvoir, à mon avis, assez largement intéresser non seulement les enseignants, mais aussi toute personne qui serait désireuse de, de, voilà, d'avoir un panorama général très très large sur ce, ces processus, sur la colonisation en tant que telle, sur les processus de décolonisation, et sur aussi un petit peu nos, nos situations actuelles. Il est organisé de manière assez, voilà, assez simple, assez lisible, avec d'abord un certain nombre de, de chapitres, chronothématiques, euh, qui vont permettre de resituer euh, le le processus de domination coloniale, puis un voyage à travers différentes formes euh, territoriales, différents États, différentes zones de la colonisation, l'Afrique britannique, euh, certaines parties de l'Asie, un chapitre en en lui-même sur l'Algérie, sur l'Afrique du Sud. Donc on voit qu'il y a une multiplicité de, de, de points de vue. Et pour la première question que je voulais vous poser. On voit que méthodologiquement, en histoire, aujourd'hui, euh, la, le, la mode est à l'inflation. Histoire globale, histoire mondiale, histoire connectée, histoire entremêlée, euh, histoire euh, à part égale. Et vous, vous nous parlez d'histoire située. Donc j'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce que c'est, cette histoire située. Euh, merci
1: beaucoup. Oui, alors c'est vrai qu'histoire située, on peut se dire, oui, voilà, ça, ça, j'aurais pu mettre histoire-monde. ou euh, En fait, c'est... Pour faire, depuis le commencement, c'est de dire, bon, on pourrait se dire, pourquoi une autre synthèse, alors qu'on a déjà des manuels, colonisation, décolonisation En fait, c'est, c'est l'idée, disons, de partir d'un espèce de mécontentement ou d'une, d'une, d'une insatisfaction. Euh, on, a de, on a de très belles synthèses sur ces sujets-là. Mais ces synthèses, donc, elles sont salvatrices, brillantes, c'est d'énormes travaux, mais il y a deux choses. La première, c'est qu'on sait que les ensembles régionaux sont des constructions coloniales. Et la plupart des historiennes, des historiens nous l'ont expliqué, l'Afrique noire, l'Afrique, euh, pour ne pas dire blanche, l'Afrique du Maghreb, ou l'Asie du Sud-Est. Donc, tous les, tous les collègues, euh, et voilà, moi, là où j'ai été formé, nous expliquent que ces ensembles régionaux sont des constructions coloniales, et pourtant, ils proposent encore, dans leur synthèse, des, des géographies assez essentialisantes, on a des ouvrages qui s'appellent encore euh, Histoire de l'Afrique noire, ou Les Africains au XXe siècle. Donc, d- première chose, des géographies essentialisantes, mais ça reste qu'on ne sait pas quelle est l'histoire de Singapour, du Timor-Leste, du Rwanda, du Burundi, euh, de l'Éthiopie, ou autre. Deuxième chose, non pas euh, la géographie, mais cette fois-ci l'histoire, toutes les synthèses et les, les travaux nous montrent que la date d'indépendance, que l'accession des colonies aux indépendances est aussi une rupture qui n'en est pas une. Puisque, en fait, si on se situe à hauteur d'hommes, à hauteur de société, eh bien oui, la date d'accession à l'indépendance, c'est une rupture pour la métropole qui s'en va et pour la métropole qui ne recevra plus les bénéfices des colonies comme elle les recevait. Mais quand on situe sur place, est-ce que c'est une rupture Généralement, non. Et là encore, beaucoup de travaux nous le montrent. Et pourtant, eh bien, il propose encore une chronologie qui reprend euh, cette fausse structure. Je vous donne un exemple très basique. La plupart des synthèses qui s'intitulent décolonisation, c'est 11 chapitres sur la colonisation et un chapitre sur la décolonisation, où on a bah, un résumé sur l'économie, les droits de l'homme, la démographie. Et là encore... Quid de l'histoire de l'Érythrée, euh, de l'Angola, du Mozambique Donc, pour aller et vraiment, hein, je, on est des nains sur des épaules de géants. Je ne remets pas du tout en cause ces travaux. C'était pour poursuivre justement toute cette historiographie de se dire et eh bien pourquoi pas des histoires situées. Donc faire un pas de côté, mettre volontairement et eh bien à l'écart d'autres phénomènes comme le Commonwealth britannique, comme le Moyen-Orient qui n'est que très peu étudié là dans le, cet ouvrage et de se dire, ben, on va prendre des histoires situées, j'ai pris 25-30 pays et puis qu'on va suivre alors pas un par un, avec des thématiques générales, mais on va retrouver ces 25-30 pays de 1850 à nos jours. Et du coup, j'ai voulu proposer des histoires où on va pouvoir comprendre la complexité de société et dans les territoires et aussi dans le temps. C'est pour ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer de l'invention des races au milieu du 19e siècle, jusqu'à l'invention de la catégorie de migrants euh, dans les années 2010. Voilà pour, pourquoi des histoires situées, et avec des encadrés, des cartes, qui nous plongent un petit peu au cœur des sociétés euh, colonisées, décolonisées. Voilà le, voilà l'objectif.
0: Alors oui, c'est vrai que dans le, dans le début de l'ouvrage, il y a une dizaine de cartes très précises qui changent un peu parce que nos visions euh, cartographiques sont aussi euh, les conséquences de la colonisation avec les ensembles qu'on a l'habitude de voir et là il y a des cartes à différentes échelles qui, permet, qui, qui servent vraiment le propos qui permettent de, de montrer tout ça et on voit dans ce que vous nous répondez là, effectivement, deux choses. Vous êtes aussi spécialiste de, de, de l'Éthiopie. Euh, donc ça, on le sait, parce que quand vous dites comme ça 25-30 pays, vous ne parlez pas de nulle part. Euh, ce livre, il est aussi, on y reviendra peut-être euh, vers la fin de l'interview, euh, la, la, comment dire, la, la conclusion d'un cours que vous avez donné euh, pendant deux ou trois ans à l'Université de Rennes 2. Donc il euh, y, y a cet effet de synthèse. Et puis ce que vous aviez déjà fait dans l'invention du colonialisme vert, hein, c'est-à-dire cette, ce retour jusqu'au XIXe siècle pour avoir l'ensemble du, du panorama. J'en reste au titre hein, très basique, question simple, euh, qui s'intitule « Décolonisation » au pluriel. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, dans le débat actuel, on a en fait, de la même manière, mais pas du versant scientifique, dans le versant médiatique, une inflation de termes euh, postcoloniales, décoloniales, qui sont souvent utilisés de manière polémique, Souvent très mal utilisé, et j'avoue qu'en tant que non spécialiste, euh, j'aurais vraiment aimé que vous, vous nous expliquiez. Pourquoi vous utilisez tel terme et pas d'autre euh, Qu'est-ce qu'on entend par là Alors j'ai lu, hein, il y a des choses très intéressantes sur la colonialité, cette idée qu'en fait la modernité euh, qu'on partage ne vient pas avec la Renaissance et les Lumières, mais avec 1492 et, et vraiment que là, je cite Walter Mignolo, la, la colonialité c'est le côté obscur de la modernité. Mmh. Alors du coup aujourd'hui, comment désigner tout ça Est-ce qu'il faut parler de, de postcolonial, de décolonial comment on, comment on travaille ces termes-là
1: alors c'est vrai que là, euh, j'allais dire, on a, on a, on a trois options en fait, pour aborder cette question. Ou on a l'option, l'usage des termes dans le débat médiatique, qui, qui selon moi mérite euh, discussion, mais qui en fait euh, n'est pas une discussion, on va dire, euh, productive. Au sens où, euh, du moment que le, les termes sont uniquement là pour contrer un projet intellectuel ou contrer un projet politique... Euh, les termes perdent de leur sens après. On a aussi l'option très historiographique. Alors, les historiennes et les historiens, comment ont-ils fait Est-ce qu'on doit dire néocolonial, postcolonial Le tirer, est-ce qu'on met un tirer entre post et colonial Bon, le troisième, euh, la troisième voie, et comme vous l'avez dit, voilà, moi, c'est le résultat en fait euh, d'un cours que j'ai donné pendant euh, depuis trois ans grâce à Vincent Joly, qui était mon collègue à Rennes 2, avant qu'il parte à, à la retraite. Et donc, j'ai hérité de ce cours. Et c'est vrai que la, la première question qu'on se pose avec les étudiantes, avec les étudiants, c'est de se dire, bon, de quoi parle-t-on Dans quel monde vit-on Et, alors là, j'ai consacré un chapitre, mais pour essayer d'être, disons, le plus simple, certains diraient, bon, bah, par exemple, la France influe encore sur euh, les politiques des sociétés africaines. néocolonialisme. colonialisme Là, néocolonialisme, ça serait de dire le Nord domine le Sud ou les anciennes métropoles dominent les anciennes colonies. Mais ça serait insuffisant puisque ça induirait un rapport de domination très vertical et euh, bah, ça serait tout ce que la vie n'est pas, c'est-à-dire que ça serait simple. Donc comment on passe à la complexité Là, on peut se dire post-colonial. Alors, le post-colonial, je le dis de manière très simple, le passé pèse sur le présent. Point barre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ben, Prenons à l'échelle de nos vies euh, à nous. Aujourd'hui, euh, mettons, j'ai presque 40 ans et euh, ça fait 4 ans, j'ai dit presque, euh, ça fait 4 ans, quatre euh, 5 ans que je suis enseignant-chercheur. Mais ma personnalité n'est pas le produit, c'est vrai que c'est nouveau, je n'ai plus affaire à la précarité de, le, de, la, de la recherche, euh, je suis à l'université, mais je suis le produit de la précarité. Qui était la mienne de 30 à 36 ans, mais là encore, j'étais aussi le produit des études que j'avais faites pendant euh, ma thèse où je travaillais, et puis j'étais aussi le produit du type de collège ou de lycée où j'ai été. Bref, ma personnalité est le produit de ce que j'ai été quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Eh ben, prenons un pays par exemple comme le Rwanda pourquoi le génocide Pourquoi le génocide en 94 Pourquoi des populations dites hutus massacre des populations dites Tutsi en 94. Eh bien, parce que, depuis les années 60 et l'indépendance du Rwanda, les Hutus sont arrivés au pouvoir et ont construit leur légitimité en opposition aux Tutsis qui, eux, auraient un peu plus travaillé, entre guillemets, collaboré avec les autorités coloniales. Mais pour comprendre pourquoi les Tutsis étaient dans une position plus ou moins dominante, il faut comprendre pourquoi les Belges ont inventé cette Catégorie sur la carte d'identité euh, ou tout, tout si et pour comprendre pourquoi les Belges ont fait ça, il faut comprendre que les Allemands, avec la science anthropologique raciale fin 19e siècle, et eh ben quand ils sont arrivés en Afrique, sont mis à mesurer les crânes, le nez, etc. Et ils ont pris deux catégories qui, en fait, étaient des catégories sociales, puisque Tutsi désignait d'abord les éleveurs et, par extension, les populations les plus riches dans cette région, et Hutu désignait d'abord les pauvres, ou disons les, les subalternes, ou les prolétaires, et, en fait, après, tous les agriculteurs. Eh bien, pour comprendre le génocide, il faut comprendre comment tout ce passé pèse sur le présent. C'est donc Ce sont donc des sociétés post-colonial, avec une influence européenne, avec une influence occidentale, avec une influence et une capacité d'action africaine, et eh bien toute cette strate de temps, donc non pas un temps linéaire, on passe de A à B, mais des strates qui s'accumulent, et eh bien tout simplement, le passé pèse sur le présent, et puisque ce passé est colonial, il pèse sur le présent post-colonial. Voilà, Si j'espère que c'est assez clair comme
0: explication. <rire> – J'ai bien aimé la métaphore individuelle, le déterminisme personnel. Et du coup, décolonial, c'est, c'est un terme qui est intéressant, euh, un, un, scientifiquement parlant ou...
1: ?– Alors, BC, on en revient au problème que vous avez soulevé au début. Décolonial, c'est très intéressant au sens où, et peut-être on y reviendra euh, plus tard après avoir abordé des exemples, le décolonial, c'est l'importance de décoloniser des structures mentales. Donc, décoloniser les savoirs. Par exemple, euh, ben, les savoirs à l'école, comprendre que l'Afrique est une invention, que le continent africain n'existe pas en soi, mais dans la manière dont il a été nommé. Euh, Comprendre que l'idée de la race est une pure invention, que la race n'existe pas. Donc, il faut décoloniser les savoirs, les manières de penser. Mais, le problème avec ce terme, est qu'il a tellement été d'abord avancé mais là, dans des milieux académiques, etc., euh, c'est-à-dire, on confond toujours, euh, parce qu'un argument euh, peut vouloir dire quelque chose socialement, on va dire que c'est engagé. Euh, non, juste l'importance de décoloniser des, des savoirs, comme de démasculiniser aussi des structures de pouvoir, etc. Mais le débat est tel au niveau médiatique qu'à mon avis, le terme je dirais presque qu'il a été gâché par l'instrumentalisation qui en a été faite. C'est salvateur de vouloir décoloniser, mais moi, je dirais plutôt, l'appel, c'est de déconstruire les savoirs et donc nos représentations. Voilà.
0: Bon, je pense que là, l'important, on voit que c'est des débats complexes, l'important, c'est de comprendre les différences entre les trois termes que vous venez d'utiliser, néocolonial, postcolonial, décolonial, et de montrer les différentes usage scientifique les différents usages scientifiques et puis les différentes euh, instrumentalisations alors vous venez de le dire l'Afrique n'existe pas euh, et donc le livre s'appelle histoire située d'Afrique et d'Asie oui. Et euh, ni l'Asie ni l'Afrique n'existent au sens où on pourrait considérer qu'il y a un seul continent avec une seule population, avec une seule identité. Ce que je dis paraît banal, mais on a encore cette idée, vous le montrez dans le livre, à travers les guides touristiques, euh, à travers tous les petits réflexes du quotidien euh, d'essentialisation. Donc, essentialisation, ramener une réalité complexe à une essence euh, unique. Et... Euh, vous dites d'ailleurs à la fin de l'ouvrage qu'il faut abandonner d'une certaine manière le rêve de la synthèse où on parlerait de l'Algérie d'un côté et de l'Afrique du Sud à 10 000 km Alors moi, je, je, je cherchais à, à rendre le côté piquant de cette logique-là en disant que ce serait comme si on faisait une histoire de l'Occident en mettant la Slovaquie et les États-Unis au même niveau. Euh, alors évidemment, ça ne veut pas dire que la Slovaquie n'est pas un pays qui a une grande histoire, mais on voit que tout de suite, on ne regarde euh, soi-même et les autres qu'à l'aune de, son, de, de là où on les regarde. Comment vous avez fait ça, finalement Du coup, comment vous avez quand même maintenu l'espoir de la synthèse Est-ce que c'est par la géographie, la précision de chaque, euh, chaque nation située Comment vous vous êtes débrouillé dans cette tension-là
1: Alors c'est vrai que c'est, c'est le paradoxe. Euh, voilà, affirmer que euh, les continents ont une histoire, donc là je m'appuie sur les travaux euh, de collègues, hein, notamment euh, Isabelle Surin et Hugues euh, Tertré, qui sont euh, des historiens, l'une de l'Afrique du 19e siècle, l'autre de l'Asie du 19e, 20e siècle, et qui ont bien montré hein, que les continents ont été inventés, alors avec les Grecs sur euh, Europa, Libya, etc., puis après euh, au Moyen-Âge, puis après avec euh, le Nouveau Monde, bah, qui n'est nouveau que pour ceux qui le découvrent, et puis la fixation du monde autour de cinq continents qui a lieu en fait avec euh, l'expansion coloniale euh, fin 19e siècle et euh, il faut vraiment y songer hein. alors là c'est la cartographie qui nous sert euh, l'Europe et l'Asie sont deux continents qui sont séparés par l'Oural donc par une montagne franchissable et par contre l'Afrique est un seul continent avec le Sahara au milieu, où il y a des différences, il y a énormément de contacts, hein, bien sûr, mais pourquoi Pourquoi ce continent ferait un, alors que l'Europe et l'Asie, qui sont quand même bien plus petits, même mis ensemble, euh, que l'Afrique, pourquoi, ici, ce sont deux euh, continents Eh bien, là, il faut s'interroger pour remettre en cause euh, cette histoire, mais quand je dis remettre en cause, en fait, bah, la raconter. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le livre, pour dire, oui, c'est une construction, mais là où... Euh, elle se justifie c'est que ce n'est pas parce que c'est une invention que ce n'est pas devenu une réalité sociale si on prend l'Afrique le pictogramme ces petites ces petits pendentifs qu'on a ou les bagues avec l'Afrique comme forme continentale eh bien c'est aussi résultat d'idéologie le panafricanisme notamment d'idéologie réappropriée par les sociétés africaines qui ont eu par l'histoire un point commun celle d'être colonisée. Puisqu'à part l'Éthiopie sur le continent africain, toutes les sociétés d'Afrique ont été colonisées. L'Asie du Sud-Est, toutes les sociétés ont été colonisées. Donc, ce qui justifie cette synthèse, Afrique-Asie, de le garder, c'est qu'il y a un point commun, le passé colonial et son poids sur le présent. Mais cela dit, ça n'enlève rien à la singularité des sociétés étudiées. Alors, comment faire ben, Je vous fais un peu une réponse de, de normand, peut-être de breton. Euh, eh bien, justement, en, en se disant, on va prendre des catégories, euh, des phénomènes, disons, assez larges la réappropriation des identités imposées par les colons, euh, le, le côté transnational des idéologies comme l'anticolonialisme, euh, l'éducation comment est-ce que des structures coloniales d'éducation ont ensuite été réappropriées par des indépendantistes, euh, puis le post-colonial, hein, au niveau des ressources, des multinationales, des firmes, mais on va prendre ces histoires situées en regardant la singularité, eh bien, ce n'est pas pareil si on parle de l'Empire portugais, de l'Empire italien, de l'Empire britannique, de l'Empire français, ce n'est pas pareil si on parle de la Malaisie avec un contact avec la Chine bien plus poussé que l'Indonésie, avec des contacts qui vont plus être avec l'est de l'archipel. Si on prend euh, la péninsule dite indochinoise, eh bien qu'on soit au nord du Vietnam dans le Tonkin ou qu'on soit au sud de la Thaïlande, eh bien les influences, la géographie n'est pas la même. Donc essayez un peu de redonner, à la fois comme essayent de le faire les historiens des Suds, bah, de redonner la voix à ceux que les archives en fait. Euh, condamnent au silence, mais aussi de redonner leur géographie à ces espaces-là. Donc c'est un peu comme ça, on va dire, sur la brèche de dire, oui, Afrique-Asie, ça ne devrait peut-être pas exister. On devrait avoir des histoires mondiales de l'Éthiopie, histoire mondiale du Vietnam, mais on reste dans un contexte tel que si j'avais écrit une histoire mondiale de l'Éthiopie, on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, à Mola, peut-être à Mola, on y serait, mais entre Histoire mondiale de la France et Histoire mondiale du Burundi, je pense qu'on ne parle pas du même nombre d'articles ou de, d'interviews à France Culture ou autre, parce que ces pays-là, non pas qu'elles n'ont pas une histoire mondiale, mais sont dans des clichés, dans des catégories qui rendent leur histoire, malheureusement, moins
0: audible. – Oui, voilà, assez, assez certainement, de ce point de vue-là. – De ce euh, point de vue-là, oui. Ouais, – du point de vue, j'aime bien comment vous utilisez le terme « dites » à chaque fois pour montrer qu'il y a une déconstruction, et ça, c'est important. Bon, on le retrouve aussi, quand vous dites que ce n'est pas parce que les choses n'existent pas, qu'elles n'ont pas, que certaines catégories comme la race ou l'Afrique n'existent pas, qu'elles n'ont pas ensuite des effets, hein. et on sait très bien qu'il voilà, n'y a pas de race, mais il y a un racisme, donc ça, ça, voilà. Alors, de ce point de vue-là, là, on a vu ce que vous essayez de nous dire, et... Quand vous, quand vous définissez le postcolonial comme le passé qui pèse sur le présent, vous l'empruntez, il me semble, à Gérard Noiriel, mmh. qui lui-même, dans son histoire populaire de la France, avait. Euh, c'est aussi une réponse en termes de synthèse. avait euh, Abandonner l'idée de faire une sorte de, de, d'histoire éparpillée de tous les subalternes, de tous les dominés, et c'était intéressé plutôt, on va dire, comme bourdieusien, à la domination. Et donc là, dans la réponse que vous faites, il y a un peu ça. Il y a cette idée que le point premier, c'est le caractère de domination coloniale. Donc ça, c'est, c'est intéressant et ça permet en fait cette synthèse avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire les, les, singularités, les singularités de chaque, chaque pays que, que vous analysez. On y revient un petit peu. On est, on est allé du côté de la géographie, de cette diversité. Mais la chronologie, je pense, est importante, 19e, 21e, comme dans votre précédent ouvrage. Vous parlez, j'aime bien le, le terme, de colonisation comme situation de crise. Et ça, je trouve ça intéressant. Co- co- comment, en fait, la colonisation est une, une, une course, une fuite en avant permanente pour essayer d'installer un ordre qui, bien souvent, est un désordre donc la colonisation comme situation de crise, la décolonisation, et puis le postcolonial, c'est-à-dire la fabrique d'un ordre nat- national postcolonial. Quel, qu'est-ce que ça apporte de faire ces trois moments, enfin cette, ou même cette continuité, d'analyser tout ça, de retisser la chronologie Qu'est-ce que, comment ça, qu'est-ce que ça montre Qu'est-ce que ça apporte comme Alors eh ben, là, c'est vraiment l'idée de se dire, est-ce que la
1: chronologie ne serait pas différente si on l'apprend du point de vue des sociétés euh, étudiées Alors là, moi, c'est mon prisme, euh, voilà, vous l'avez euh, rappelé au début, moi, là-bas, je suis spécialiste de l'Éthiopie contemporaine, mais en fait, l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, les catégories, la très générale en histoire, histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine, n'ont aucun fondement pour étudier la société éthiopienne. Eh bien, on peut se demander, est-ce que ce n'est pas pareil pour les autres sociétés d'Afrique et d'Asie. si Est-ce que la chronologie va être colonisation, 1960, décolonisation Non. Si on prend les sociétés telles qu'elles ont évolué, on va plus avoir trois chronologies, effectivement. Je vous donne peut-être un exemple, ce sera peut-être plus euh, parlant, si on prend euh, l'Algérie, puisqu'en plus on en parle euh, beaucoup, euh, autant euh, en bien euh, que de manière totalement euh, anachronique et déformée. On prend d'abord l'ordre colonial. Et là, c'est donc euh, Balandier, hein, comme sociologue, qui a défini ça dans les années 50, la situation coloniale, une situation de crise. Pour quelque chose de très simple, il y a beaucoup plus de colonisés que de colons. Donc, leur pouvoir, en fait, eh bien et est perpétuellement menacé. Donc comment instaurer un ordre colonial Ça va être le régime de l'indigénat, donc avec tout un, tout un arsenal législatif de sanctions et d'obligations. Ça vient de Cochinchine, puis c'est importé en Algérie. Et donc il va y avoir un ordre colonial. Mais cet ordre colonial, il va être non seulement contesté, mais il va aussi être appliqué par les sociétés en question. C'est comme ça qu'on a des élites en Algérie dans les années 20 puis les années 30, que ce soit l'Union démocratique de Ferratabas, Abbas, que ce soit l'association des élus et des zoulemas euh, avec le cher Ben Badis, qui vont promouvoir l'association, non pas l'anticolonialisme, bon, mais qui vont quand même faire, entre guillemets, non pas fonctionner le système colonial, mais montrer que le système colonial, c'est décolon et décoloniser. Ça, c'est l'ordre colonial. Et puis la situation de crise, elle est où Je reste sur euh, l'Algérie. Mission civilisatrice. Et puis il y a les guerres mondiales. Bien, les soldats de la Seconde Guerre mondiale, le contingent colonial en Algérie, ils sont emmenés ils font la campagne d'Italie en 1943. Et bien, on a des, euh, des euh, carnets de soldats qui disent que là, c'est peut-être plus tenable parce que les soldats algériens ne comprennent pas que pour les besoins de la guerre, on leur fasse manger du porc, mais que par contre, on leur interdise le vin. Oui, parce qu'il y a le rationnement. Et ben en fait, c'est un exemple assez anecdotique, mais c'est toute la contradiction de la colonisation. C'est-à-dire que des colonisateurs qui vont demander en fait à des soldats colonisés de se battre pour la liberté, liberté à laquelle eux-mêmes n'auront pas le droit. C'est ça la situation de crise. Et puis on arrive à la décolonisation, mais ce sont les mêmes gens qui restent là, les soldats dont je vous parle, par exemple sur les six les six membres du noyau fondateur euh, du FLN en Algérie, on en a cinq qui étaient dans la campagne, la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ils fondent, euh, bon, à partir d'un groupe, ils fondent une faction dissidente qui va être le FLN, et ensuite, ils arriveront au pouvoir. Donc, on voit bien que la rupture 1960, non, pour eux, on se situe davantage des années 35-40 aux années 70-80. Et puis, le postcolonial, ce qui pèse sur le présent, bah, on continue sur l'Algérie, L'Algérie des années 80-90, c'est une remise en cause de la rente coloniale du FLN qui a fait, qui a tout misé sur la lutte en disant voilà pourquoi on est au pouvoir. Mais depuis la fin des années 80, plein de gens et surtout toute la jeunesse disent Mais attendez, vous nous dirigez, mais nous, on n'a pas connu la guerre au nom de laquelle vous nous dirigez. Le postcolonial, le passé pèse sur le présent. Donc voilà un peu ces trois chronologies. Et on peut prendre plein d'exemples, en Asie notamment, ou en Afrique australe, on n'a pas cette colonisation-décolonisation. On a l'ordre colonial, la crise, le, la sortie de crise, mais des années 30, des années 70, 80, et puis une autre chronologie, des années 80 à nos jours. Et là, c'est plus une chronologie située, vue depuis, vue depuis les Suds.
0: Alors c'est vrai que dans le le livre, il y a un certain nombre de de chapitres aussi chronologiques qui permettent de de montrer ça, notamment l'impact des deux guerres. Première Guerre, évidemment, où les les soldats coloniaux vont être en France euh, mobilisés de manière massive, mais aussi euh, dans l'industrie et aussi dans l'Empire britannique. Bon, ça, on oublie souvent, mais il y a, par exemple, énormément de soldats euh, indiens euh, qui sont envoyés non seulement euh, en Angleterre, mais aussi, par exemple, au Moyen-Orient. Donc, il y a une sorte de de Bing Bang, et puis, vous le montrez bien aussi pour la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a d'une certaine manière, dans le livre, la dynamique en fait chronologique euh, de ces moments d'installation et puis de, de crise.  — — Ce qu'on peut faire... Je pense que vous avez posé assez bien les types de méthodes que vous développez dans le livre, l'aspect de synthèse, la réflexion sur les cadres géographiques, sur la temporalité. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre un certain nombre d'exemples un peu précis qui permettraient de rentrer dans le détail, comme vous venez de le faire pour l'Algérie. Alors je pensais notamment... Bien au-delà des séquences qu'on connaît habituelles, euh, euh, la décolonisation en Asie, euh, puis Bandung, euh, puis euh, voilà la décolonisation en Afrique, enfin toutes ces choses qui sont un peu connues, il y a dans le livre euh, des, des, des exemples qu'on connaît beaucoup moins. Euh, alors vous parlez évidemment de l'Indochine, vous parlez du Vietnam... Mais est-ce qu'on pourrait parler un petit peu nous, Vous pourriez nous décrire un petit peu ce qu'est le cas de l'Indonésie, de la Malaisie, des pays qu'on connaît beaucoup moins et comment ça s'est passé dans, dans ce cas-là euh, Voilà, nous décrire en quelques minutes euh, cette espèce de trajectoire de d'écolonisation. De, oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'Indonésie, la Malaisie, bah là, on, on
1: repart de la géographie. Donc on a un archipel, alors essentiellement indonésien, donc où on part tout à l'est de la Nouvelle-Guinée en fait, qui va être allemande et australienne sur la partie orientale de l'île, et puis euh, néerlandaise, puis indonésienne. Et donc là, c'est la fameuse invention des Papous euh, qui viendrait des temps de la préhistoire, etc. Euh, ensuite, ben, on a 16 000 îles. Hein. Alors celles qu'on connaît le plus, ben, c'est Bornéo, Java, etc. Et puis, donc, on a le nord de Bornéo, on a Java, Sumatra. Et puis là, après, on a Singapour indépendant. Et puis on a la Malaisie. Et puis qui va remonter au nord. Et en fait, là, on a un archipel. On a un archipel malaisien, non pas malais, mais malaisien ou indonésien. Alors comment ça, comment on arrive aujourd'hui à cette Malaisie, enfin Malaisie, Singapour, Indonésie bon, Je vais essayer d'être très caricatural. Hein. Euh, c'est une histoire moi qui m'a passionné, mais qui est qui a été pour moi vraiment totalement nouvelle et du coup difficile à connaître. Je me suis appuyé sur les travaux de beaucoup de collègues, dont Romain Bertrand notamment. Pour l'Indonésie, on va dire, je pars post-45. L'Indonésie, on a des républicains, donc notamment avec euh, Soukarno, mais aussi avec Mohamed Atta, on a euh, des républicains qui vont être conquis par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, ils vont se servir des Japonais qui les ont en fait libérés des Néerlandais, parce que c'était une colonie donc euh, hollandaise. Bon, et ils en profitent pour euh, influencer les campagnes, s'étendre dans les campagnes. Mais ils sont pas tout seuls. Comme toute société, il y a plusieurs mouvements politiques. Donc en Indonésie, on a ces républicains qui s'allient avec les pemuda, qui sont euh, la jeunesse révolutionnaire, et qui s'allient aussi avec les communistes. Et puis c'est comme ça que de 45 à 49 cette alliance, en fait, eh bien, ils vont mettre fin à la domination des Néerlandais. Donc, en 49, décembre 49, l'Indonésie est indépendante et en janvier 50, c'est la fédération d'Indonésie qui devient une république unitaire. Voilà pour l'Indonésie. Et donc, on a des républicains avec Sukarno au pouvoir. Côté Malaisie, on a là aussi un mélange, on va dire, de républicains, de communistes aussi, de révolutionnaires et Là, c'est avec les Britanniques, cette fois-ci, eux aussi vont mener une décolonisation, une campagne de décolonisation, mais qui va être un peu plus tardive. C'est-à-dire que là, ça va être en 1953 jusqu'à 1957 qu'ils vont obtenir la décolonisation plus pacifique, entre guillemets, avec les Britanniques, parce que les Britanniques ne veulent surtout pas voir se répéter le scénario indonésien de violence non pas que les Britanniques soient pacifiques. Ça, c'est le mythe qui a été construit. Les Britanniques ont eu une décolonisation pacifique. Non, ils voulaient surtout que le commerce qui, dont la métropole dépendait reparte ici. Et donc, on arrive, ben, fin des années 50, on a une, un archipel qui est divisé en deux, la Malaisie et l'Indonésie. Et là, il va y avoir singularité dans les deux pays. Il va y avoir l'islamisme en Indonésie et l'ethnisme en Malaisie. Alors, l'islamisme, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, où on nous fait croire aujourd'hui, c'est-à-dire des groupements sociaux qui est régis par l'islam, mais qui sont en fait socialistes. Et donc, en Indonésie, ils sont très influents dans les campagnes, etc. Mais ils vont menacer le de, la, la domination républicaine. Mais comment les républicains font pour s'en prendre aux islamistes qui sont des concurrents Eh Ils s'appuient sur leurs ennemis d'hier, les communistes avec les communistes, ils font monter les communistes, ils éliminent les islamistes. Maintenant, on passe côté Malaisie, mais en fait, les deux histoires sont vraiment liées. Côté Malaisie, c'est l'ethnisme. La Malaisie, on a des Malais, donc Malais, hein, pas malaisien, des Malais qui sont surtout sur la péninsule, sur le continent. Et on a beaucoup de Chinois qui sont notamment à Singapour. Bien, Les Malais se sentent menacés par les Chinois. Les Chinois se sentent menacés par les Malais. Et grâce aux Britanniques, technique de l'Empire britannique divisé pour mieux régner, ils instrumentalisent jusqu'à l'indépendance ces deux communautés. Eh bien, les Malais l'emportent parce que c'est la majorité. Et les Britanniques qui disent, nous, on laisse la voix à la majorité. Après avoir, pendant 80, 100 ans, au contraire, valorisé des minorités pour faire baisser la majorité. Et là, on arrive aux années 60. Un conflit ethnique, on va dire, l'invention de l'ethnie, mais qui devient une réalité en Malaisie, et un conflit avec les islamistes en Indonésie. Et là, les deux se rencontrent, et une guerre éclate, quand Singapour veut peut-être être indépendant de la Malaisie, quand Bornéo veut peut-être être indépendant aussi, eh bien, Soukarno proclame la confrontation, c'est la confrontation dans tout l'archipel, l'Indonésie se met à envahir la Malaisie, la Malaisie réagit avec l'aide de la Grande-Bretagne, deux ans de guerre, et en deux ans, le destin, on va dire, de l'archipel est euh, ancré. C'est un parti lumno, l'union des Malais, qui l'emporte en Malaisie, toujours au pouvoir jusqu'à fin 2015. Singapour, qui se dit ni Indonésie, ni Malaisie, indépendance, avec un parti encore au pouvoir aujourd'hui. Et l'Indonésie, troisième étape, les communistes avaient éliminé les islamistes, et bien là, les républicains décapitent les communistes en 1965, et le pouvoir militaire se met en place, non plus sous Carnot, mais sous Arto. Et pourquoi on retrouve des attentats terroristes dans les années 2000 Eh bien, c'est la rancœur de ces islamistes qui, je le répète encore une fois, hein, ne pas associer islamisme à terrorisme. Mais des partis islamistes qui ont été poussés vers la clandestinité, poussés dans l'illégalité, eh bien, avec le... un nouveau phénomène dans les années 90 d'un islamisme radical, l'islamisme en fait des déchus, des sans-voix, des sans-classes, comme en Algérie dans les années 90, eh bien ça va repartir. Le passé colonial pèse sur le présent. J'espère que c'était assez clair, je vous garantis que c'est plus clair dans le livre, je l'explique en plus long, mais voilà, ce sont des exemples qu'on connaît peu, mais ça nous montre qu'en fait, comprendre la Malaisie et l'Indonésie, l'un sans l'autre, ça serait comme de comprendre la Première Guerre mondiale sans penser la France et l'Allemagne côte à côte. Eh bien, les sociétés dites du Sud ne font pas exception à chaque géographie, son histoire.
0: Non, là, vous avez été, vous avez été très clair. Je pense que ce que ça démontre, c'est pas pour faire le, le cocorico de la discipline historique. Mais c'est vrai qu'on on voit que quand on sort des catégories... Il faut toute la complexité des identités politiques locales, de la géographie, etc., pour comprendre. Et là, vous le faites très brièvement et de manière très synthétique, c'est très bien, de montrer qu'on ne peut pas juste postuler des grands modèles et qu'il faut rentrer dans, dans le détail de chaque, chaque, chaque contexte. Alors, on continue un peu cette justement cette histoire, ce, ce voyage chronologique. Vous l'avez dit tout à l'heure... Il n'y a rien de tel qu'une seule Afrique qui existe. Il n'empêche que, à un moment donné, dans les luttes au pluriel de décolonisation africaine, il y a cet idéal du panafricanisme que vous avez évoqué très rapidement, qui va naître et qui, ben voilà, on pourrait dire que c'est une sorte de retournement de stigmate. Vous avez considéré qu'il n'y a qu'une Afrique. On va essayer de la de la mettre en place comme. Comme, comme il y a pu avoir le panarabisme, hein, mais comme un idéal de, dans les décolonisations et la suite. Donc on a effectivement Patrice Lumumba, on a Thomas Sankara au Burkina. Comment vous écrivez cette histoire voilà, du panafricanisme dans un des chapitres, comme un idéal, comme un échec aussi, euh, qui, a animé, euh, qui a animé le continent
1: Oui, alors le panafricanisme, c'est, c'est, c'est un exemple, que, enfin un exemple, non pas un, un phénomène qui est vraiment fascinant, parce que ça nous montre la nécessité de penser en réseau et donc de montrer que dans l'histoire contemporaine, le monde fait à l'Afrique au même degré que l'Afrique influe sur le monde. Euh, alors là, je me base quand même, je suis obligé, je pourrais pas ne pas le citer, ce sont notamment les travaux d'amzad Boukari-Yabara sur le, une histoire du panafricanisme. Il y a beaucoup d'autres travaux, mais là voilà, c'est fondateur. En fait, on peut voir, on va dire, trois étapes. La première, c'est que le panafricanisme n'est pas à l'étranger, en Occident, à propos de l'Afrique. Donc, c'est aux États-Unis, William Edgar Dubois euh, qui va militer, notamment, aux États-Unis pour le droit dit des Afro-Américains, où c'est donc fin 19e, enfin non, début 20e, on va dire. Euh, on a ensuite euh, des communistes comme George Padmore, toujours aux États-Unis, mais qui, eux, vont dire que euh, les communistes ne sont pas capables de voir la question coloniale et la question raciale. On a la France avec donc des colonisés, mais qui sont euh, formés en métropole. C'est euh, Césaire, Saint-Gore, mais avec ce bel exemple, euh, la discussion alors qui est relatée avec euh, Sa manière de faire par Césaire, 30-40 ans après, sur la fondation du journal L'étudiant noir euh, en 26-27, peut-être euh, que je me trompe de quelques années euh, en France, où justement euh, alors on a saint qui disait euh, J'arracherai les pancartes banania de tous les murs de France, et Césaire euh, qui discute en, en disant Voilà, qu'il passe place de la Bastille à Paris et qu'une voiture passe en lui disant Et hey, toi, le nègre et dit on me, on m'envoie une insulte au visage, je me baisse, je la ramasse et je la renvoie. Fondation du journal L'étudiant noir, mais ils avaient hésité en disant non, l'étudiant nègre, le fond, le fondement du mouvement La Négritude, appropriation d'un stigmate négatif, réappropriation positive. Et puis, on va avoir des congrès euh, panafricains. Euh, toute la première moitié du 20e siècle, jusqu'à celui de Manchester euh, en 1945, où on avait Marcus Garvey, qui nous venait de Jamaïque, euh, etc. Et puis, si je dis Marcus Garvey, c'est parce que lui, il va notamment être le fondateur, presque malgré lui, euh, du rastafarisme, puisque Garvey, dans sa, la, les, les prisons où il est envoyé des États-Unis en Jamaïque, donc chez les Britanniques, dit qu'il faut retourner vers la terre-mer, là où un empereur vient d'être couronné, en Afrique, en Éthiopie, en 1930. Cet empereur, c'est Haïlé Selassie mais son nom, c'est Tafari Makonnen. Et comme il était gouverneur en Amérique, ça se dit « race », c'était le « race » Tafari Makonen, d'où le rastafarisme. Mais qui va se développer dans les années 50, quand des élites africaines, donc anticoloniales, mettent en avant l'idéal panafricaniste. Et là, c'est Patrice Lumumba, c'est Kwame Nkrumah pour le Ghana, Euh, ça va être... hum... Nelson Mandela, euh, ça va être les dirigeants aussi euh, à Alger. Hein. Alger, où on dira que c'était la mecque de l'anticolonialisme et aussi du panafricanisme. Et avec tout un mouvement euh, de militants intellectuels, comme Cheikh Antadiop, qui vont dire que si l'Afrique s'émancipe de la tutelle européenne sous la forme d'État-nation, de micro-État-nation, ça sera la voie vers le néocolonialisme. C'est-à-dire, je fais un anachronisme total, une balkanisation euh, de l'Afrique. Et donc, ils vont militer pour des ensembles régionaux. Mais ça, c'est l'espoir. Et c'est l'idéologie, par exemple, de Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est un des fers de lance du panafricanisme. Et sa mort représente l'échec du panafricanisme des États-nations. Quand Patrice Lumumba est assassiné au Congo, on ne va pas rentrer dans le débat, mais on sait que c'est une triangulation du pouvoir... Congolais, avec un certain lieutenant, qui Mobutu, qui s'associe aux Belges et à la CIA euh, pour s'en prendre à Lumumba, et les autres pays qui ne le soutiennent pas, par intérêt national. Et donc, échec politique, puisque le panafricanisme, ça aboutit à la fondation de l'organisation de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, en 63 mais ça devient plutôt un club d'État-nation. Mais par contre, le panafricanisme, donc on va avoir la genèse, hors d'Afrique, le développement en Afrique et puis Bandung en Indonésie mais le mouvement tiers-mondiste la crise du canal de Suez qui est la victoire tiers-mondiste mais ça aboutit à un échec politique mais par contre une survivance culturelle dans les représentations par exemple avec Franz Fanon avec Franz Fanon donc dans ses trois œuvres hein, de euh, peau noire, masque blanc euh, jusqu'au damnés de la Terre en disant que il faut que tout colonisé sorte le colonisé de lui-même. Et pour ça, la violence. Mais la violence, il parle en termes psychiatriques aussi. Et le panafricanisme a survivre bah, dans la chanson, avec Tiken Jaffa Fakoli comme exemple parmi d'autres. Mais le panafricanisme a survécu comme idée, mais non plus comme idéal politique. Mais là encore, par réseau. C'est-à-dire autant en Afrique qu'en Europe qu'en Amérique. Et c'est là où c'est fascinant, parce que c'est crucial de le voir, l'Afrique comme l'Asie mais pour d'autres que le panasiatisme n'évolue pas hors du monde et non, pas dans, non plus dans une relation de dominant dominé non l'Afrique participe au, au monde contemporain autant que le monde participe à l'Afrique contemporaine le panafricanisme le sert en même temps que ça le révèle
0: Africa is the future. <rire> le comment dire, merci, hein, merci. Je pense que c'est, c'est important. Euh, c'est important. Bon, là, c'est pas euh, comment dire ce qu'on partage, c'est qu'on est enseignants tous les deux. Et c'est vrai que on voit que le panafricanisme intéresse certains de nos étudiants, mais aussi, euh, ben voilà, les choses disparaissent vite. Il y a beaucoup d'oubli. C'est pour ça que je voulais vous qu'on en parle un petit peu pour que voilà, on voit que ces choses-là circulent et, et ont existé politiquement, historiquement. Dans, dans le portrait que vous faites de l'ensemble des pays, il y a des choses, je ne vais pas dire qu'ils sont attendus, mais il y a un chapitre sur France-Afrique, entre guillemets, sur des éléments où évidemment vous, vous parlez de ces dominations coloniales et donc vous parlez des pays qui ont été dans le giron de la métropole française. Mais encore une fois, je pense que c'est peut-être plus intéressant de décentrer le regard et par exemple que vous nous disiez un mot euh, tout simplement de la décolonisation de portugaise. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on connaît, enfin, qu'on connaît peu. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà quand la domination portugaise euh, s'écroule dans les différents territoires qu'elle domine dans les Afriques Alors, C'est vrai que c'est ça qui est passionnant.
1: On voilà, n'a pas. De, on n'a pas de savoir, euh, on va dire, à l'école primaire, ce, le lycée, même à l'université. Alors ici, à Bordeaux, il hein, y a par exemple Michel Cahen, d'autres, euh, à Sciences Po Bordeaux et au laboratoire Les Afriques dans le monde, qui sont spécialistes de la, du Mozambique ou de l'Angola. Alors, les, les colonisations, décolonisations portugaises, euh, j'ai oh, trois points, mais je vais être bref. Mais Déjà, la révolution des œillets 74 euh, au Portugal. Révolution pacifique. Pourquoi il y a révolution au Portugal Eh bien, notamment parce que les généraux, mais aussi les portugais, en fait, meurent du régime salazariste et de son successeur d'être envoyés combattre dans les colonies. Et c'est tout le PIB du Portugal qui passe dans les colonies. Et la révolte des généraux en 1974 au Portugal, une de leurs premières réformes, c'est on met fin à la colonisation. Révolution pacifique. Et comment ça se passe au sud on a l'Angola à l'Ouest, on a le Mozambique à l'Est. Pour les deux principales colonies, hein, on a Guinée, les îles du Guinée, Cap-Vert. L'Angola, on a un mythe, c'est celui euh, Blood Diamond pour euh, le film, le mythe euh, du, du resource curse, comme quoi l'Afrique serait maudite d'avoir autant de ressources euh, diamantifères, orifères. Un scandale géologique. Voilà un scandale géologique. Eh bien l'Angola, en fait, indépendance en 75. Mais ça fait depuis 1956 qu'on va avoir un mouvement, or le MPLA, mais basé à Luanda, la capitale. Et au sud, dans les années 60, un autre mouvement, l'Unita, qui va être mené notamment par Jonas Savimbi. Tout le monde le connaît. En tout cas, tous nos étudiants le connaissent, parce que c'est le personnage de Call of Duty euh, comme jeu vidéo dans les Black Ops 2 où les fils de Jonas Savimbi ont porté plainte au tribunal de Nanterre en disant que le jeu faisait passer leur père pour un, un sauvage barbare. Et effectivement, dans le jeu, eh bien, on voit ce personnage, mais très réaliste, crier en disant « Tuez-les tous !» avec des machettes, etc. Et parce qu'ils veulent contrôler le diamant ou le pétrole. Eh bien non. C'est qu'en fait, quand les Portugais sont partis en 75 eh bien cette lutte, les deux parties, Reste en lutte. Et bien donc, il va y avoir deux idées. Le MPLA qui est marxiste, tandis que l'Unita est maoïste. Mais ce que les Portugais ont légué, c'est l'idée de dire que, vu que le MPLA, ils sont lusophones et euh, métis, que c'est un parti ethnique. Et vu que l'Unita est plus dans le sud-est, et bien dans la région de Lovimbundu, que eux, c'est un parti africain, un parti noir, un parti ethnique. Non, ce sont deux partis politiques, marxistes maoïstes plus sur l'urbain, plus sur le rural. Et ils vont se faire la guerre pendant 20 ans, jusqu'à que Jonas Savimbi soit tué avec l'aide de la CIA en 2002, parce qu'il s'en est pris au champ de pétrole que contrôlait euh, son ennemi. Mais ces deux pays restent, ces deux États restent en guerre, le MPLA est toujours au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que c'est les ressources, le diamant qui fait tout ça Non nous, nous avons la représentation que c'est parce qu'ils ont des ressources qu'ils sont en guerre alors qu'ils ont des partis politiques avec des idéologies politiques mais les ressources leur permettent de financer cette lutte mais les ressources diamantifères orifères ne sont qu'un moyen et jamais une fin en soi donc voilà par exemple un des exemples et euh, le Mozambique on a encore un autre exemple mais qui en fait mais ben, quand on parle Mozambique on parle de l'Afrique du Sud, où l'apartheid ne prend fin qu'en 1994. Et on parle du Zimbabwe, qu'on connaît avec son dictateur, qui était Robert Mugabe, mais qui s'appelait la Rhodesie du Switch qu'en 1980. Eh bien, quand deux États qui fonctionnent sur l'apartheid voient qu'un État indépendant comme le Mozambique, en 1975, mené par le Frélimo, un parti révolutionnaire, socialiste, arrive au pouvoir, eh bien, deux États d'apartheid, l'idée que des Africains socialistes arrivent au pouvoir, mais ben, qu'est-ce qu'ils font il financent la résistance. Et la résistance, elle est où Comme dans le cas angolais, dans les campagnes qui, eux, sont moins métisses et moins euh, d'une idée d'une nation socialiste. Eh bien, c'est la Rénamo qui va être financée. La Rénamo et le Frélimo sont toujours en conflit aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est lié à la colonisation. Je dis que quand on se place du point de vue du Sud, on a une colonisation, une sortie coloniale qui est fonction de cette colonisation et un présent postcolonial eh bien, où le temps continue et se complexifie de la même manière qu'en France, l'idée de droite-gauche pour remonter à la révolution, etc. Eh bien pareil, à chaque société, voilà, voilà son, son histoire. Et euh, les histoires un peu inconnues comme celle-ci, en fait, sont très connues. Mais... Voilà, c'est le but d'essayer de les faire connaître. Oui, ils sont très connus par 10-15
0: personnes. <rire> <rire> oui, enfin, en tout cas, dans, dans la précision avec laquelle euh, vous les évoquez, moi, je trouve ça intéressant de justement sortir des généralités qu'on pense, euh, qu'on pense connaître. Alors, dernier, peut-être, euh, choix thématique, vous montrez, la, la, on aurait pu en prendre d'autres, il y a, il y a un chapitre euh, sur l'Afrique du Sud, comme Société d'Apartheid, etc., mais euh, vous montrez cette pesanteur et cette conflictualité qui a été retourné d'une certaine manière par les anciennes métropoles pour dire « Regardez, depuis les décolonisations, euh, euh, les, les pays colonisés ne sont pas capables d'obtenir un ordre ». Mais il y a un cas qui est paradigmatique pour montrer la complexité des situations. C'est le Cambodge, avec la guerre et avec le, les, les Khmers rouges. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter ça euh, rapidement Enfin, euh, je demande l'impossible. Mais euh, du, du point de vue, justement, postcolonial, qu'est-ce qui se joue dans ces années-là
1: alors, du coup, vous me pardonnerez le, le côté euh, schématique. Le, le génocide au, au Cambodge, donc, qui va s'appeler le Kampuchea démocratique euh, du 17 avril 75 à décembre 79, même pas 4 ans, 3 ans, 8 mois, et pourtant 1 à 2 millions de morts. Comprendre le génocide de, commis par les Khmers Rouges, il faut comprendre, première chose, que les communistes, pendant euh, la colonisation française du Cambodge, étaient opprimés par euh, les sociétés euh, coloniales, donc par la France en l'occurrence. Ensuite, on a le roi Sihanouk qui est remis au pouvoir par la France, mais qui réussit à arracher l'indépendance et à en obtenir une réelle. Le roi Sihanouk qui perpétue aussi le, la répression contre les communistes, notamment des étudiants cambodgiens qui étaient à Sciences Po Paris, dans ce qui allait être Sciences Po Paris, eh bien, qui vont se retrouver privés de bourse. Parmi eux, quelqu'un qui s'appelle Salot Sar qui prendra le nom de Pol Pot. Ces communistes-là, réprimés par le roi Sihanouk jusqu'à la fin des années 60. Ils vont dans les maquis. Et dans les maquis, ils vont être formés notamment par les vietnamiens, les communistes vietnamiens, mais qui, eux, veulent dominer la péninsule indo-chinoise. Ils sont réprimés par ces communistes vietnamiens. Puis il y a les Américains qui arrivent. Guerre du Vietnam. C'est le Cambodge, le pays le plus bombardé en fait pendant la guerre, parce qu'on se situe sur la piste Ho Chi Minh. Pour que le Nord Vietnam envahisse le Sud Vietnam, faut passer par les montagnes au Cambodge. Ils sont bombardés. Donc on a des communistes qui ont, qui n'ont connu que la répression, la répression, la répression, la répression, et qui continuent cet idéal révolutionnaire. Eh bien quand, en 75, le Vietnam Nord donc euh, le, les héritiers d'Ho Chi Minh vont conquérir le sud ça va être le 30 avril 1975 le 17 avril Pol Pot donc le Kampuchea démocratique enfin, va être fondé par ces communistes cambodgiens en d- 13 jours avant parce qu'ils ont une crainte justifiée que le Vietnam veuille réunifier la péninsule s'étendre et prendre le Cambodge ils arrivent au pouvoir ce sont des idéalistes en quête d'une société meilleure, ce sont des communistes en quête de vengeance donc, c'est horrible à dire, mais là, c'est l'approche par les récits de vie qui nous le montre. Oui, c'est les deux. Oui, c'est... oui, ils veulent construire une société. Ça fait 20 ans qu'ils se battent pour une meilleure société. Oui, ils vont commettre les plus grandes atrocités ou ils vont vouloir créer l'homme nouveau. Et pour ça, il va falloir éliminer l'ancien, c'est-à-dire les peuples des villes, de tous ceux qui, en fait, ont vécu avec ceux qui les ont opprimés. Et donc, ça va être un génocide qui va durer 4 ans. Et juste après, qui met fin au génocide le Vietnam, parce qu'ils envahissent le Cambodge de 79 à 89. Donc vous voyez, on en revient là encore, comprendre le génocide au Cambodge, c'est non seulement comprendre l'épaisseur historique, mais c'est aussi comprendre la géographie dite indo-chinoise. On ne peut pas comprendre le Cambodge, si on ne comprend pas que c'est lié au Laos, au Vietnam et à la Thaïlande, et le Cambodge qui était en étau. Enfin, c'est un exemple de plus, et là voilà, c'est par les récits de vie qu'on comprend que ça dure encore aujourd'hui. Là, les tribunaux internationaux, ça, ça dure encore aujourd'hui.
0: Oui. C'est pas le c'est pas l'exemple le plus euh, le plus gai pour terminer non. ce ce voyage que vous faites pour beaucoup d'autres pays dans, dans le livre mais je pense que vous montrez bien à l'oral ce que vous faites aussi à l'écrit c'est voilà cette importance de de toujours resituer c'est le titre du livre situer euh, l'ensemble des, des éléments pour éviter les généralités les idées trop simples euh, la guerre des ethnies soi-disant ethniques etc etc où vous vous ironisez mais avec euh, enfin en sachant ce que vous faites en disant que c'est comme si on écrivait l'histoire des, des ethnies bretonnes ou normandes en France, euh, qu'on appelle des peuples, ou etc. Donc c'est, c'est, c'est intéressant. Pour conclure, dernière question. Je pense que ça a été un fil rouge de votre, de votre description et des, des questions qu'on s'est posées. Le passé qui pèse sur le présent, le post-colonial. D'une certaine manière, vous montrez qu'il y a une idée simple. C'est que quand on pense les décolonisations, on les pense comme les décolonisations des sociétés colonisées. Mais on les pense très rarement, voire jamais, comme les décolonisations des sociétés colonisatrices, c'est-à-dire des métropoles, dans leur imaginaire, dans leur manière d'avoir créé, pour justifier l'ordre racial euh, et l'ordre colonial pendant des années, justement un ordre racial, euh, des fantasmes, l'orientalisme, on le le connaît, euh, des des représentations de l'autre et de l'ailleurs, et donc... Comment aujourd'hui vous le voyez là on va on termine sur l'actualité comment vous voyez tout ça travailler aujourd'hui euh, y compris en France c'est-à-dire voilà comment on est pleinement dans le post-colonial alors on y est pleinement on
1: peut prendre deux euh, versants on y est pleinement dans la culture c'est-à-dire au sens des représentations collectives propres à une société euh, le livre le plus vendu en France en 2015 Astérix et le papyrus de César avec la fameuse représentation du pirate euh, Baba qui dit euh, alors je ne je, je ferai pas l'affront d'essayer de faire l'accent apparemment qui serait celui le des personnes noires. Africain. Voilà le, le fameux, fameux accent, accent africain, africain, oui. Mais avec une personne de couleur noire qui dit, chef, j'ai reçu un pigeon dans l'œil avec un message. Que dit le message Je ne sais pas, je ne sais pas lire. Euh, OSS 117 et les blagues sur les shintok bouffeurs de riz. Euh, on peut prendre le guide du routard, le guide du routard qui va nous expliquer qu'au Kenya, est marqué comme partout en Afrique, la musique rythme la vie au village. Non, non, ni comme partout en Afrique, ni la musique rythme la vie au village. Mais après, on peut prendre un échelon supérieur dans la loi. En 2005, en février 2005, tout un débat où il était question d'introduire dans la loi que l'enseignement de la colonisation devait faire une place aux aspects positifs de la colonisation française. Bon, ça a été retiré un an après, mais, et je termine là-dessus, là, parce que c'est très à propos, vu qu'on entend, comme un historien, je pense que le mieux serait de fermer euh, la, la radio et la télé, mais comme on est citoyen, il faut bien qu'on écoute la campagne présidentielle, euh, sur l'Algérie. Prenons Albert Camus. Albert Camus, qui est euh, enseigné au collège, au lycée, ce qui est, selon moi, très bien, et c'est Edouard Saïd qui a voilà, faisait un article là-dessus sur Albert Camus et l'inconscient colonial. Albert Camus, dans ses œuvres qui sont incroyables, mais quand il parle de l'Algérie, la présence française, c'est toujours un ailleurs, c'est toujours un élément extérieur, jamais contextualisé. Est-ce qu'un Algérien parlerait de la présence française de cette manière-là Non, dans l'étranger, ça l'écrivain Kamel Daou l'a très bien montré, l'étranger, quand il est arabe, il n'a jamais de nom, il n'a jamais d'identité. Par contre, Meursault, lui, il en a une pour Albert Camus. Et Albert Camus, on se dit, oui, c'est, c'est l'universalisme. Non, Albert Camus, c'est le reflet d'un effort très réel, celui des colonisateurs qui ont essayé de faire vivre leur famille, mais c'est aussi le reflet de, du refus paralysant d'accepter que la colonisation est une organisation de l'injustice. Et aujourd'hui, ce refus de dire ce qu'a été la colonisation... Euh, Enfin, Il faut que tout le monde relise le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme. Pas de chiffre sur le nombre de kilomètres de voies ferrées. Les voies ferrées au Congo-Océan, c'est, c'est 20 000 morts. L'Algérie sont des viols en masse organisés dans les villages. La colonisation est une organisation de l'injustice. Ce n'est pas grave de le dire, la colonisation est terminée. En revanche, ce qui est grave, c'est de continuer à le nier. Si on nie l'histoire, on, jamais on améliorera le présent. Et puis, peu importe, ce n'est pas nous, ça ne dure pas, ce n'est pas là. Mais aujourd'hui, l'important est tout simplement d'accepter que le passé colonial pèse sur le présent, mais d'accepter ce que ça a été. Et l'histoire, enfin nous, en tout
0: cas, je pense que c'est ce que nous pensons, aide à le faire sereinement. Ou plus ou moins euh, sereinement, en tout cas d'essayer. Guillaume Blanc, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour euh, cette, euh, cette interview. Et donc, on, on a ce livre, voilà, Décolonisation, histoire située d'Afrique et d'Asie, 19e, 21e siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.